0: Det är den 10 januari 1864 och Sheriff Henry Plummer ska hängas. Men vad ska han hängas för? Jo, han var ledare för The innocents Gang, eller på svenska, det oskyldiga. Det här gänget har rånat och mördat minst 100 personer. Men även kanibalism har inträffat. Och detta av en i gänget. Dönnes namn är Boone det är hans historia vi ska gå igenom idag. Hej och välkommen till min podd Lägerälden. Jag vill först och främst be om ursäkt för att ljudet är kanske lite annorlunda idag. Lite mer eko och lite mer bakgrundsljud. Detta då jag använder min telefon idag. För jag känner att min mikrofon brusar för mycket och jag blir själv upprusad av det. Nej men skämt att Jag blir irriterad på att det brusar så mycket. Vilket jag tror att ni också blir. Så vi testar telefonen idag. Men i detta avsnitt så ska vi prata om kannibaler. Vi ska prata om Helm, Alfred Packer och John Jeremiah Garrison Jonsson. Eller som han annars kallas, Lever Eating Jonsson. Men innan vi fortsätter så måste jag förklara vad kannibalism är. Kannibalism är att man äter en av sin samma arts kött. Exempelvis om en människa äter en annan människa. Men kanibalism kan även förekomma i djurriket. Detta är att fiskar äter varandra. Kanibalism sägs komma ifrån Kongo men även från olika sekter och ritualer. Men nu fortsätter vi med Booneham, som Philip Kjellström berättar om.
1: Boone Helm föddes 28 januari 1827 eller 28 enligt olika källor. Hans familj bestod av mamma Nancy Wilcox pappa Joseph B. Helm och deras elva barn ett av dem just Boone Helm. Boone föddes i och växte upp i Lincoln, Kentucky. Han hade en bra barndom och uppväxt i en respekterad familj. Dock flyttade familjen hem till Missouri där Boone fortfarande var ett barn. När Boone blev i unga tonåren var han skicklig med sin bo kniv. Det han brukade göra var att vässa äggen på kniven kasta den i marken för att sedan dra upp den. Allt detta på en galopperande häst. Enligt en källa ska boerna hamna till knipa en gång när han red. Hans häst ska gått in i en rättssal under en rättegång. Som 20-åring gifte sig Boone med en 17-årig flicka vid namn Lucinda Browning och snart skulle paret få en dotter. Parets relation var inte så bra då Boone drack mycket, red med sin häst in och misshandlade sin fru ett flertal gånger. Till sist fick Lucinda nog. Hon tog ut skilsmässa. Eftersom Boone inte hade råd med kostnaderna för skilsmässan fick hans pappa Joseph betala dem. Familjen Helms tidigare goda rykte blev bara sämre och sämre när det kom ut vad Boone hade gjort. Pressen blev så stor att han år 1850 bestämde sig för att flytta till Kalifornien för att gräva guld. Innan Boone gav sig av Frågan han sin kusin om han skulle med till Kalifornien. Han svarade ja och de två följdes åt men efter ett tag så valde kusinen att avbryta resan för att gå hem. Detta gjorde Boone arg och han stack en kniv i bröstet på sin kusin som dog omedelbart. Kusinens bror och vänner fick reda på det som hände och förföljde Boone för att tillfånga ta honom. Efter att de fått tag i honom födde de honom till ett psyke. Efter att Boone kommit in på psyket så var han lugnare och bad en av att få gå ut på promenader i skogen. Detta sa vakten ja till och följde med honom på promenaderna. När promenaderna blivit rutin litade vakten på Boone ännu mer så en dag lyckades Boone fly när vakten inte såg. Under sin flykt fick han även med sig en häst. Boone fortsatte sin resa till Kalifornien och mötte flera offer som han även åt av. Detta för att överleva sin resa genom USA. Men på sin resa mötte han sex män som han valde att samarbeta med. Där och då valde han att berätta det han gjort. En snabb notis innan vi går vidare i historien är att det tar ungefär 756 timmar att gå ifrån punkt A till punkt B. Vilket innebär att det tog ungefär en månad att gå ständigt. Vilket gör att det tog ungefär 5 till sex veckor för bonet att ta sig till Kalifornien. Nu fortsätter vi. Boone ska ha sagt så här till sina nya kompaner. Många av de jävlarna jag dödat vid ett eller andra tillfällen har varit för att livnära mig på dem. Detta ska ha varit Boones första erkännande att han här är kanibal. Efter ett tag så ska Boone och hans lilla gäng ha blivit attackerade av urinvånare när de var på väg till Fort Hall, Idaho. Så de tvingades av sin väg ut i vildmarken. Efter att de blivit ivägjagade bestämde sig Boone och hans gäng för att döda sina hästar för att äta deras kött och göra snöskor av deras hud. Resan blev svårare och svårare och en i gänget Burton orkade inte gå längre. Boone tänkte inte hjälpa sin gängmedlem så han fortsatte gå. Efter ett tag hörde han och resten av gänget hur Burton som låg kvar sköt sig till döds. Boone gick tillbaka till Burtons nu döda kropp för att äta köttet av ett av hans ben. Det andra benet högg han av och packade sedan in ett tygstycke- för att ha mat på vägen på deras resa. Efter ett tag- blev Boone och hans gäng tillfångatagna av en stamm urinvånare- som valde att hålla dem vid liv. Senare var det en man som hittade Boone. Vi vet dock inte vad som hände- med resten av hans gäng. Denna man valde att ta med sig Boone- till Salt Lake City, Utah. Dock fick denna inget av Boone- även om Boone hade 1400 dollar- som hade varit värt 43 000 dollar dag, ungefär 372 500 kronor. Då får vi inte glömma att denna man som räddade Boone gav honom även mat, vatten och kläder. Kort efter att Boone hade kommit till Salt Lake City var han efterlyst, antagligen för att ha rymt från sjukhuset och mordet på sin kusin. Så han begav sig vidare och hamnade sedan i San Francisco som ligger i den gyllene delstaten Kalifornien. Boone kom till en ranchägare som tog hand om honom och höll honom gömd från lagen. Han fick även mat och husrum, men detta dög inte för Boone. Han mördade ranchägaren, antagligen för att bon inte litade på honom. Efter händelsen på ranchen flydde han till Oregon. Dock blev det inte bättre där. Han fortsatte att råna och döda folk och blev tungt alkoholiserad igen. År 1862 var bon väldigt berusad och en dag sköt han ihjäl en man på en salong. Denna mannen hette Dutch Fred. Efter att boon hade gjort det så flydde han och när boon var på flykt ännu en gång var det en som följde efter honom. Efter att Boone var ett lösetag så vart han hittad av myndigheterna. Boone blev infångad och bad sin bror Old Tex om hjälp. Med en stor summa pengar från boon fick han sin bror att betala alla vittnen att stå till godo för honom. Myndigheterna lyckades inte fälla Boone så hans bror följde med honom till Texas. När han kom ut igen återgick Boone till att råna och mörda folk. Detta ledde dock till att han greps i Montana för det mord han begått. Det är här som Henry Plummer och hans gäng kommer in i bilden. Det var efter att Boone hade kommit till Texas som han gick med i plummer gäng. Det var Boon och fyra andra gängmedlemmar som blev gripna. Under rättegången så fick Boone en bibel som han kysste. Men då och då skadade boon sig själv och började anklaga sin nära vän och gängkollega Three-Fingered Jack Gallagher för brott som Boone själv hade begått. Det slutade med att Boone blev dömd till döden och skulle hängas. Montana hängde Boone, Gallagher och några andra från gänget den 14 januari 1864. Boones sista ord ska ha varit Jag kommer att vara i helvete, med er om en minut. När böden närmar sig Boone så ska han ha utropat Varje man för sina principer! Hurra för Jeff Davis! Låt oss riva av detta! Sedan ska Boone ha sprungit av galgen innan böden handrar i spaken. Detta resulterade i att Boone hängde sig själv. Levi Boone Helm blev begravd på Boot Hill kyrkogården som ligger i Virginia City.
0: Jag tycker personligen att Bonham är en rätt intressant seriemördare och självklart kanibal. Detta är försom man gör så många olika brott också och inte bara själva kanibalismen. Och sen det här med Henry Plumbers gäng, det tycker jag också är rätt intressant. Men om ni vill höra mer om till exempel gäng eller någonting sånt så får ni skriva och tipsa om gäng. Så kommer det säkert ut någonting. Men nu vidare till en välkänd person som gav skräck i det tidiga vilda Västern. Johan Roman berättar om Liver Eating Johnson.
2: Innan vi börjar berätta historierna om Lever Johnson så är det värt att nämna att källorna inte är hundraprocentiga. Så att ni är medvetna om det. Då börjar vi. John Jeremiah Garrison Johnston föddes den 1 juli 1824 i byn Little York i New Jersey. Johnson flyttade tidigt som ung för att han ville bli militär- men den resan varade inte så länge eftersom han ska antingen ha slagit en officer med flit eller råka göra det. Han valde i alla fall att fly från armén, bytte efternamn till Johnson och tog alltså bort Teti från Johnston. Allt detta för att myndigheterna inte skulle hitta honom. Jonsson var stor och stark, 183 lång, vägde 118 kilo- men han smälte ändå in när han började jobba som virkesmästare. Och en virkesmästare det är en person som ser till att båtar som har beställt virke får rätt virke. Johnson fick snart sin bas i territoriet Adler Gulch, Montana. Här kom han att hitta sin framtida fru som tillhörde en indianstam som hette Flathead Indian Tribe. De föll båda för varandra och gifte sig. Strax efter viksen blev frun gravid- och Jonsson verkade ha ett riktigt bra liv. Ett eget hus som han själv har byggt, ett jobb och snart en familj. Men den bilden skulle inte vara särskilt länge. En dag 1847 när Jonsson kom tillbaks från jobbet så ser han att någon har mördat hans fru och hans hus brann. Det här gjorde Jonsson vansinnig av sorg och ilska. För han visste redan vilka som hade gjort det här. Det var crow stammen Där och då lovade Jonsson att han skulle hämna sin frus död. Jonsson började med att förbereda sin hämnd. Han utrustade sig med vapen och han letade upp gruppen som hade mördats av hans fru och bränt hans hus. Det var enkelt för Jonsson att hitta dem för han kände ut i skogen bäst. När han fann gruppen så mördade han alla 300 män. Han skalperade deras huvud. Och han skar ut deras leverar för att äta den. Och det räknas som ett väldigt grovt brott i crow stammen För utan lever så skulle de inte kunna leva i nästa värld. Här ska vi återigen notera att det är nog inte hundra sant. Men det står i en så kallad trovärdig källa. Efter denna händelse så spred hans namn skräck och panik. Inte bara bland indianer utan även folk som inte tillhörde någon stam. De blev livrädda bara av att höra hans namn. Ett rykte säger att efter hans hämnd så blev Jonsson tillfångatagen av en annan indianstam, Blackfoots. Och deras tanke var att sälja Jonsson till just Crow-stammen. Det band Jonsson naken och lämnade honom i en tipi med en ung oerfaren vakt. Efter ett tag märkte Jonsson att drepet som höll fast honom inte var så bra knutet så han lyckas ta sig ur snörningen. När han väl var fri så slog han ner vakten, skalperade honom och hög även av honom ett ben som han hade som färdkost på sin rymningsfärd. Jonsson lyckades rimma och på flykten så hittade han en av sina gamla vänner som hjälpte honom att ta sig 320 km. hem. Ungefär 25 år efter att Jonsson hade hämnats på Crowstammen så ville han sluta fred med stammen. De olika indianstammarna ska ha varit i krig mot varandra, men Johnsons fredsgest ska också ha påverkat alla stammarna att sluta fred med varandra. Från 1864 till sin död 1900 så jobbade Johnson som militär, sjöman, jägare, byggarbetare, guldgrävare, whiskyleverantör, reseguide. Han dog på ett veteranhem i Santa Monica, Kalifornien. –och begraddes på kyrkogården för veteraner i Los Angeles den 21 januari 1900. 1974 så hölls en kampanj för att få Jonsons kropp flyttad från Los Angeles till Cody, Wyoming. Deras kampanj gick igenom och idag ligger Jonsons kropp i Cody.
0: Jonsson är väldigt intressant tycker jag också. Och att han ändå lyckas komma ifrån själva, själva myndigheten och allting. Och ändå lyckas starta om ett liv med så mycket brott i ryggen. man säger. Och lika det här med att han, att han dör så gammal och att han inte blir dömd för någonting. Men nu vidare till nästa nästa och sista delen av Kannibaler. Nu ska vi prata om Alfred Packer. Alfred Packer föddes 21 januari 1842 i Allegheny County, Pennsylvania. Redan i början av 1850-talet så flyttade Alfred och hans familj till La Lagrange County. Ett långt topp i historien, ända till 1873-74. Då gick Packer med en grupp guldgrävare i Colorado. I gruppen var det fem män. Det var Shannon Bell, James Humphrey, Frank Miller, George Noon- och Israel Swan. Men det fanns även en chef som kallades O'Reilly. Deras resa var planerad tidigare. Men eftersom det skulle vara så kallt för att gräva efter guldet så ville O'Reilly att det skulle vänta till våren. Detta lydde inte gruppen. Och de började packa för sin resa till Lake City. Deras resa gick bra. Fram till februari 1874 Deras mat tog slut Och det gick så långt att de åt upp sina Egna moccasiner Er som inte vet vad moccasiner är för något Så är ett par skor Av oftast läder och päls Och bild på moccasiner Kommer att finnas i Facebook-gruppen. Men även moccasinerna Tog slut Enligt Alford så blev Bell en dag galen av hunger Så han jagade och försökte äta Packer det slutade med att Packer dödade honom. Återigen, enligt Packer så hade Bell redan dödat den andra i gruppen och börjat äta av dem. Det var då Packer fick två val. Antingen var det att äta av köttet eller svälta. Så han valde att äta av köttet. Det blir vår och Packer tar sig ur gruvan och bergen. Han tar sig till, till en indiansk byrå och berättar om vad han har gjort. Men det är många som inte tror på hans historia. Och i april samma år så provades Packer i domstol. Han blev då dömd för fem drop varav ett i självförsvar. Vilket var mot Bell. Packer blev dömd till fängelse i staden Duarch. Men han rymde dock senare. Packer blev inte hittad förrän 1883. Alltså inte förrän nio år senare. Då hade han döpt om sig till John Schwartz och var i staden Wyoming. Packer blev prövad en andra gång och då dömd till 40 års fängelse i Cannon City. Packer satt i 15 år innan han blev prövad igen. Han blev godkänd och blev frisläppt. Därefter flyttade Packer till Denver och jobbade hårt för att få sitt namn rent igen. Något han hade svårt med att göra. Packer dog 1907 i Littleton, 65 år gammal. En domare vid namn Irvin F. Kushner försökte få Packer frikänd efter hans död, men misslyckades. Det här avsnittet har varit lite svårt att hitta riktiga, vad säger man, riktiga källor. Eller trovärdiga källor. Eller riktigt trovärdiga källor. Eh, då fallen då både Alfred Packer och Leveritting Johnson fallet var på 1850-talet. Så jag ber om ursäkt redan nu, eller i efterhand nu då. Om någonting inte skulle stämma. Men nu ska vi prata lite om de svenska cannibalerna. Det finns inte så jättemånga fall av cannibalism i just Sverige. Det är 21 fall från 1961 till 1990 som polisen har undersökt. I ett av fallen så var det en 28-årig man som mördade sin gravida flickvän som endast var 23 år. Han ska ha använt delar av hennes kropp som pålägg på sina mackor. Sen finns det nyare kanibalerna. Två av dem är Isakin Drabad, men då heter han Jonsson. Även kallad Skara-kanibalen. Sen har vi en annan kanibal vid namn Lennart Persson. Även kallad kanibalen från Jävle. Och djävle är ju inte så jättelångt ifrån där jag är ifrån. Jag är från Hudiksvall för er som inte vet. Sen finns det minst en kändis kanibal Eller ja, kändis kanibal Denna har inte mördat någon utan han har smakat av sig själv. Och det, denna är Filip Vikingsson. Och ja, detta sändes i tv. Nu när vi har pratat om kanibaler och kannibalism så vill jag tacka er för att ni har lyssnat. Och hoppas att ni gillar när ni lyssnar på. Och jag hoppas att ni är okej okay med... Den nya, inom parentes, mikrofonen. Eller mikrofonen. Min tillfälliga mikrofon. Alltså telefonen. Jag ska försöka lösa så det inte ekar så mycket i framtiden. Men just det här avsnittet blir eko. Och lite bakgrundsljud. Så jag ber om ursäkt för det. Men om ni vill följa podden så finns vi på Facebook och Instagram. På Facebook så finns gruppen... Läger elden efter snack Där kommer bilder läggas upp Av de olika fallen Men vi finns även på Instagram Då heter vi Lagerelden understrekt podcast Båda länkarna Kommer finnas i beskrivningen av, av, av Avsnittet Men jag vill även tacka Ebs Trailer Park för att jag får använda Deras låt Lost in the Night Så lyssna gärna på deras musik Tack för att ni har lyssnat